0: Seid mal ehrlich. <lacht> cool, vielen Dank an unser Lobpreisteam. So gut, zum zweiten Mal dürfen wir zwei Gottesdienste feiern. Das ist genial. Und wir machen Fortsetzung heute mit unserer Predigtserie, die Mike letzten Sonntag großartig eingeleitet hat, ähm, oder? Jesus ist und jeder von uns hat so seine Vorstellung davon, wie Jesus ist und ähm, wo du hinkommst, haben Leute Vorstellungen davon, aber ähm, wir schauen in die Bibel, wie uns Jesus dort vorgestellt wird, was wir von ihm hören und wir machen heute Fortsetzung mit Jesus ist Gnade und ich weiß nicht, ähm, wie du das so erlebst, aber wir tun uns auch gerade als Christen manchmal schwer mit Gnade, mit Gnade umzugehen ähm, ich habe jetzt erst vor kurzem gesehen, dass es ein ganz neues Buch gibt, das die Frage stellt: Gnade ohne Ende die Gefahren der neuen Gnadenbewegung und äh, manche sagen, nein, bloß nicht zu viel Gnade, wo kommen wir denn dahin, äh, wenn alles geht und alles nur noch Gnade ist und andere sagen, ja, wir brauchen mehr Gnade und, und irgendwo habe ich das Gefühl, wir, wir finden nicht so recht den, den Umgang mit Gnade ähm, und, und tun uns da schwer und die einen sind eher auf der Seite und die anderen auf der und ich weiß nicht, du wirst dich heute Morgen da auch einordnen können, ob du sagst, ich brauche mehr Gnade oder zu sagen, nee, wir haben schon genug Gnade, wir brauchen auch Gesetze und Regeln und all diese Dinge. Aber was ich sagen möchte am Anfang ist, dass Gnade ein zentraler Begriff der Bibel ist. Gnade ist der Kern des Evangeliums, der frohen Botschaft. Gnade ist das Fundament unseres Glaubens. Gnade ist der Grund unserer Rettung, die Bibel sagt, wir sind errettet aus Gnade. So Gnade ist so zentral und deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und wisst ihr, Jesus, wenn, wenn er Dinge erklären wollte, hat nicht irgendwelche komplizierten Definitionen gegeben, sondern hat angefangen, den Leuten Geschichten zu erzählen, mit denen die was anfangen konnten und, und die etwas veranschaulicht haben. Und eigentlich erzählt er jetzt, wenn, als er deutlich machen will, was echte Gnade ist, erzählt er drei Geschichten, drei Stories hintereinander. Eine, eine Dreierreihe und er spricht davon, dass zum einen einem Hirten ein Schaf verloren geht. Und dieser Hirte lässt alle 99 stehen, geht dem einen Verlorenen nach und holt es zurück. Dann ist da eine Frau, die verliert eine besondere Münze, das entsprach ungefähr einem Drittel, dem Drittel eines Monatsgehalts, also, sie, und sie stellt das ganze Kopf auf dem, auf, das ganze Haus auf den Kopf, äh, und sucht und, 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 und findet irgendwann diese Münze. Ähm, und zum Letzten erzählt Jesus die Geschichte von einem Sohn, der seinen Vater verlässt und sozusagen seinem Vater verloren geht, der tatsächlich irgendwann total am Ende verloren ist. Ähm, Jesus erzählt drei Geschichten, jedes Mal geht etwas verloren. Aber jedes Mal hat es für den Besitzer einen enormen, unendlichen Wert. Jedes Mal wird es am Ende gefunden, findet dahin zurück, wo es hingehört. Und jedes Mal herrscht ausgelassene Freude. Jedes Mal wird eine Party gefeiert. Und, und wenn Jesus etwas dreimal hintereinander sagt, dann heißt es, dass es ihm ganz, ganz, ganz besonders wichtig ist und dass er wollte, dass Menschen etwas verstehen. Der Hintergrund war, dass die Frommen, die ganz frommen Juden und die religiösen Führer ähm, die Vorstellung hatten, es ist unmöglich und undenkbar, dass Verlorene, das waren gottlose Heiden, ähm, Sünder zu Gott kommen können. Und man freute sich nicht darüber, also Vergebung war keine Option, Errettung auch nicht, man freute sich höchstens darüber, wenn sie verurteilt und bestraft wurden. Das war ihr ihr Mindset, das war, das war ihre Haltung, aber vor diesem Hintergrund erzählt Jesus jetzt diese Geschichte. Und ich möchte noch mal kurz, viele von uns kennen diese, diese Geschichte vom verlorenen Sohn, aber einfach noch mal für uns ganz kurz. Da ist dieser Vater, der zwei Söhne hat und irgendwann kommt der Jüngere und, und fordert von dem Vater sein Erbe ein. Und er sagt, hey, ich will nicht warten, bis du tot bist, das dauert mir zu lange, gib mir jetzt meinen Anteil. Ich meine, das war eine Frechheit. Das war eine Beleidigung für den Vater, aber der Vater ähm, gibt diesem Wunsch nach, er teilt den Besitz auf und der Sohn haut ab, er wandert aus und er, er, er haut sein ganzes Geld für Partys und Frauen und alles, was dazugehört, haut er es raus und am Ende ist er ohne Geld es bricht eine Hungersnot aus, er ist hungrig und, und er, er drängt sich einem Bauern so sehr auf, dass er sagt, okay, du kannst auf meine Schweine aufpassen. Und da sitzt er und er wünscht sich, das Schweinefutter zu bekommen, weil er so hungrig ist. Aber nicht mal das wird ihm gegeben. Und als er da sitzt, denkt er zurück an seinen Vater, an zu Hause und sagt, da hatten selbst die einfachsten Diener immer mehr als genug. Und er trifft eine Entscheidung, er sagt, ich werde zurück nach Hause gehen. Es fällt ihm so schwer und überlegt sich, was kann ich meinem Vater sagen, wie kann ich mich entschuldigen? Und er macht sich auf den Weg und er ist noch weit entfernt, als der Vater ihn schon kommen sieht und sobald er Checkt, es ist sein Sohn, rennt er, was das Zeug hält. Und die Bibel sagt, er rannte mit Liebe und Barmherzigkeit. Er fällt seinem Sohn um den Hals, umarmt ihn, übersät ihn mit Küssen. Und der Sohn fängt an und sagt: Vater, ich habe gesündigt gegen dich. Ich habe gegen den Himmel, gegen Gott gesündigt. Vergib mir. Aber das interessiert den Vater gar nicht. Er ruft seine Diener herbei und sagt: Kommt, ähm, holt das prächtigste, das kostbarste Gewand kleidet ihn edel, holt einen Ring, das war ein Zeichen von Autorität und Zugehörigkeit, zieht ihm wieder Schuhe, Sandalen an und schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Lass uns eine Party feiern. Warum? Mein Sohn war verloren, aber jetzt ist er gefunden. Er war tot, aber jetzt ist er ins Leben zurückgekehrt. Wow. Und dieser Vater stellt den Sohn vollkommen wieder her. Und das war diese Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, weil irgendwann kommt der ältere Bruder nach Hause und er hört schon von Weitem, hey, da steigt eine Party und denkt, was ist los? Und dann kommen Diener und sagen, hey, dein, dein Bruder ist zurückgekommen und wir feiern, komm! Und er sagt, nee, nee, das kann nicht sein. Nach dem, was der getan hat, wie kann man den noch feiern? Und, und, und der Vater sagt, hey, der Vater bekommt die Nacht, der Sohn will nicht und er kommt raus und sagt, hey, komm, feier doch mit, freu dich doch mit uns. Er ist zurückgekommen, aber aber für diesen Bruder ist es ein absoluter Skandal. Er sagt, das ist unfair, das ist ungerecht. Für mich wurde nie eine Party gefeiert. Und er kann sich nicht ein bisschen darüber freuen. Und wisst ihr, so wie dieser ältere Bruder dachten auch die Zuhörer. Sie sagten, es ist ein Skandal. Wie kann man diesen, diesen Sohn, der so viel Schlechtes gemacht hat, wie kann man den so behandeln? Aber Jesus will ihnen sagen, wisst ihr, Gott liebt das Verlorene. Er ist der Suchende, er ist der Handelnde, der, der die Initiative ergreift, der, der alles in seiner Macht Stehende tut, um das verloren gegangene wieder zu sich zurückzuholen und der außergewöhnliche, unerklärbare Gnade zeigt. Ganz ehrlich, der verlorene Sohn hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Und wenn wir das anschauen, sagen wir, hey, er war zu Recht so mies dran. Er hat so viel Schlechtes getan, er hat so viel falsche Entscheidungen getroffen. Er hat das, wofür sein Vater sein Leben lang gearbeitet hat, hat er einfach, einfach verschwendet, hat er, hat er mit Partys und Frauen irgendwie äh, verschleudert. Er war kein guter Sohn, niemals. Er hat seinen Vater beleidigt, er hat seinen Vater entehrt. Er hat seinem Vater so viel Schmerz bereitet. Ja, er zeigt Reue und es tut ihm leid, aber sonst hat er nichts geleistet, was die Reaktion des Vaters auch nur annähernd gerechtfertigt hätte. Das Gegenteil, Bestrafung zu sagen, ja, wenn du Glück hast, dann wirst du irgendwann wieder auf der Stufe der niedrigsten Diener stehen, aber in keinster Weise das, was, was diesem Sohn widerfährt und wie der Vater mit ihm umgeht aber das ist Gnade. Und Paulus sagt in Epheser 2, Vers 8 bis 9, eure Rettung, das heißt, auch wir waren mal verloren, auch wir waren mal weit weg von Gott. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Deine Rettung hast du nicht verdient. Aber wisst ihr, was das Geniale ist? Für den Vater ging es nie darum, was verdient, was gerecht, was fair ist, was vielleicht von anderen erwartet wurde. Es ging ihm um seinen Sohn. Es war persönlich. Wichtiger als was der Junge tut, war für ihn, was der Junge ist, nämlich sein Sohn. Und deshalb aus diesem Grund, weil er diese Liebe zu seinem Sohn hat, verstößt er gegen jeden Anstand. Männer in seinem Alter und seines Standes rannten nicht, das tat man nicht. Er setzt sich über alle gesellschaftlichen Konventionen hinweg, und er zeigt verrückte, außergewöhnliche, verschwenderische, unverschämte Liebe. Unverschämt, wirklich. Eine Liebe, die sich für nichts zu schade ist, die alles gibt und alles überwindet, die einen Weg findet. Und ich möchte heute Morgen sagen, Gott sieht, was du tust. Aber das ändert nichts daran, was du für ihn bist. Und was du immer für ihn sein wirst, du bist sein geliebter Sohn und du bist seine geliebte Tochter. Egal was du tust, das wirst du immer für ihn sein. Und wisst ihr, wir machen manchmal aus Gnade so eine Sache. Wir behandeln Gnade wie etwas, dass wir so in eine Schublade packen und dass wir nur rausholen, wenn wir es mal wirklich brauchen wenn wir es mal wieder nötig haben, oder? Wenn wir das Gefühl haben, hey, ich brauche mal wieder Gnade, hier ist mächtig was schiefgegangen, ich habe es verbockt. Aber wisst ihr, wenn Gnade für uns nur eine Sache ist oder, oder so ein Prinzip, ein, ein Dogma, ein, ein Glaubenssatz oder irgendwas wie eine Anwendung, die wir uns mal holen, wenn mal irgendwas nicht stimmt, wie ich, wie ich zum Arzt gehe, dann fällt es uns leicht, sie zu missbrauchen, oder? dann sind wir vielleicht sogar versucht, vorsätzlich zu sündigen, weil Gnade dann so ein Freifahrtschein dafür ist, dass wir das Falsche ruhig tun können. Und das klingt dann vielleicht so, keiner von uns wird das sagen, aber dann sagen wir vielleicht, denken wir Dinge, hey, Gottes Gnade ist so viel größer als meine Sünde. Oder wir sagen, hey, ich lebe aus Gnade. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz und das Gesetz gilt nicht mehr für mich. Oder wir sagen, ich bin jemand, der der wirklich aus Gnade leben darf. Ich darf viel Gnade empfangen. Aber wisst ihr, wenn wir so denken und wenn wir so handeln, dann wissen wir noch nicht, was Gnade ist und wie wir mit diesem Geschenk der Gnade richtig umgehen. Weil wir können zwei Dinge tun. Entweder wir machen Gnade wieder teuer und sagen, du musst sie dir verdienen, du kriegst Gottes Gnade nicht einfach so. Oder wir machen Gnade billig, indem wir sie tun, als wäre sie nichts wert. Da sind die einen, die sagen, ich darf nichts falsch machen, ich darf keine Fehler machen, weil ich mich sonst für Gottes Gnade disqualifiziere. Und das sind die anderen, die sagen, hey, gerade dadurch, dass ich Dinge falsch mache, qualifiziere ich mich für die Gnade. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du stehst. mit Gnade werden wir erst dann richtig umgehen, wenn sie für uns wird, was sie wirklich ist. Eine Person. Und diese Person trägt den Namen Jesus. Weißt du, Gnade ist nicht Gnade ist umsonst, aber sie ist nicht billig, sondern unendlich kostbar, weil Jesus mit seinem Leben dafür bezahlt hat, weil Gnade teuer erkauft ist von Jesus und er sie dir jetzt umsonst gibt. Aber deswegen ist Gnade niemals billig. Gnade ist persönlich. Und wisst ihr, als, als der Evangelist Johannes über Jesus schreibt und warum er gekommen ist, da sagt er folgendes in Johannes 1, Vers 16 bis 17. Er sagt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose... Wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wow. Aber wisst ihr was, hier heißt es nicht einfach nur Gnade, sondern Gna Gnade und Wahrheit. Weil Gnade verschließt nicht die Augen vor der Wahrheit. Gnade heißt nicht einfach, dass ich über Dinge hinwegsehe und so tue, als wäre alles in Ordnung. Gnade und Wahrheit sind keine Feinde oder keine Gegensätze, sondern Gnade und Wahrheit stehen auf derselben Seite. Und in Jesus begegnet uns beides. Ja, Jesus hat die Wahrheit gebracht, er hat die Wahrheit offenbart, er hat, er hat uns auch die Wahrheit über uns selbst gezeigt, wer wir sind und dass wir verloren sind. Aber gleichzeitig hat er uns Gnade gebracht, Gnade und Wahrheit. Weißt du, Gnade ohne Wahrheit funktioniert nicht. Gnade ohne Wahrheit funktioniert nicht. Wenn alles nur Gnade ist und die Wahrheit nicht mehr interessiert. Aber genauso wenig funktioniert Wahrheit ohne Gnade. Wäre es nicht brutal, wenn wir nur die Wahrheit wüssten, aber feststellen, dass wir keine Gnade finden können? Wahrheit ohne Gnade ist so brutal. Wahrheit ohne Gnade macht, macht uns zu Menschen, die keine Hoffnung haben. Und deswegen gehört es zusammen und in Jesus begegnet uns beides Gnade und Wahrheit. Jesus verkörperte Gnade. Menschen, Menschen, die ihm begegneten, erlebten Gnade und sie wussten danach, wie Gnade aussieht und wie Gnade handelt. Warum? Weil Jesus es ihnen vorgelebt und gezeigt hat. Nachdem sie Jesus begegnet sind, wussten sie, wer Gnade ist. Sie wussten nicht nur, was Gnade ist, sondern sie wussten, wer Gnade ist. Jesus ist Gnade. Gnade ist eine Person. Und wisst ihr, es ist relativ einfach, ein Prinzip oder eine Idee zu missbrauchen. Es ist relativ einfach, ein System von Regeln zu manipulieren oder auszunutzen. Es ist auch relativ leicht, eine Lehre zu relativieren und wegzudiskutieren. Aber es ist deutlich schwerer, eine Person zu missbrauchen, eine Beziehung zu verletzen. Wisst ihr, ich bin seit elf Jahren mit meiner wunderbaren Frau verheiratet und sie liebt mich, äh, dass ich manchmal <lacht> denke, woher, wo, wie bringt sie jeden Tag diese Liebe aus? Und, und sie ermutigt mich, sie ist für mich da, sie kümmert sich um mich, sie hält mich aus. Auch das gehört dazu. Und wir genießen jeden Tag, den wir miteinander verbringen dürfen. Und wir freuen uns schon jetzt darauf, ein Leben miteinander zu haben und zu verbringen. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, hey, Christine liebt mich so sehr, sie ist so loyal und so treu. Ich kann sie betrügen und mir sicher sein, sie wird mich zurücknehmen. Sie liebt mich immer noch. Ganz ehrlich, das wäre doch verrückt, oder? Keiner denkt so, zu sagen, hey, weil die Person mich so liebt und so fest zu mir steht und ich weiß, ich darf auch Dinge falsch machen, ich darf immer wieder zurückkommen und darf immer wieder äh, kommen. Nein, so denken wir doch nicht, oder? Gerade weil ich weiß, wer sie für mich ist und was sie für mich tut, motiviert es mich doch dazu, ihr Vertrauen nicht zu missbrauchen. Amen. Und weißt du, wenn du Jesus der Gnade in Person begegnest, dann wird es dich nicht zum Schlechten, sondern zum Guten motivieren. Dann wird, dann wird Gnade zum Antrieb deines Glaubens. Dann wirst du nicht anfangen zu beten und deine Bibel lesen und Gott loben und dienen und all diese Dinge tun, weil du musst, sondern du tust es aus Liebe zu einer Person. Es, es ist eine Beziehung, die du pflegen möchtest, die dir wichtig ist. Wisst ihr, Regeln und Gesetze schützen uns kaum vor Sünde. Sie zeigen uns, was Sünde ist. Sie schützen uns nicht davor, das Falsche zu tun, sie zeigen uns, was falsch ist und richtig. Aber Beziehung und Vertrauen schützen uns so viel mehr, oder? Gesetze zielen auf das, was wir tun. Gnade zielt auf das, was wir sind. Weil letztlich all das, was wir tun, aus unserem Sein kommt. Und wisst ihr, ich möchte ein paar Dinge nennen, warum Regeln oft problematisch sind. Wir haben manchmal eine Tendenz dazu, dass wir die wunderbare Beziehung zu Gott gegen ein bloßes System aus Regeln und Gesetzen tauschen. Und uns dann wundern, warum der Glaube und das mit Jesus und Kirche und all das, was damit zusammenhängt, warum das keinen Spaß macht warum sich das für uns nicht gut anfühlt. Und ich habe ein paar Punkte, was das Problem mit Regeln ist. Versteht mich nicht falsch, Regeln sind wichtig. Wir brauchen Regeln und Dinge müssen geregelt werden, dass wir eine Orientierung haben. Aber ein paar Punkte. Regeln sind manchmal willkürlich. Und das heißt, Regeln funktionieren nicht immer. Es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch Grau. Und ganz ehrlich, wir, wer sind wir, dass wir meinen, wir könnten immer alles beurteilen? In deiner Kindererziehung merkst du, dass du nicht in jeder Situation mit Regeln weiterkommst. Dass Regeln nicht Antwort auf jede Situation geben, oder? Regeln können nicht für alle Situationen und Umstände beantworten, was richtig ist. Und eine Frage führt uns eine stumpfe Liste von Do's and Don'ts zu einem fröhlichen und freien Glauben, zu einem fröhlichen, heiligen Leben. Ich habe immer das Gefühl, dass Menschen, deren Glaube nur auf Regeln und Gesetzen beruft, nicht die fröhlicheren und die heiligeren sind. Das ist das Problem. Regeln sind manchmal willkürlich. Das zweite, Regeln sind in sich selber kraftlos. Regeln sagen uns nur, was wir tun oder lassen sollen, aber sie helfen uns nicht dabei, es auch zu schaffen. Und wenn wir den Regeln nicht gerecht werden, dann, dann fühlen wir uns schlecht. Dann sind wir entmutigt und es wird nur noch schwerer. Aber wisst ihr, Gnade bezieht sich auf Gottes Kraft die in uns wirkt, damit wir anders leben können. Damit wir mehr tun können, als wir aus eigener Kraft jemals fähig wären zu tun. Regeln in sich sind kraftlos. Bei Gnade geht es um Gottes Kraft, die in uns und durch uns wirkt, damit wir ein anderes Leben führen können. Ein weiteres, Regeln sind äußerlich. Regeln kommen von außen. Sie zielen auf unser Verhalten, aber sie kümmern sich nicht um unser herz sie kümmern sich nicht um unser inneres regeln verändern keine haltung aber gnade arbeitet innerlich gnade arbeitet in uns gnade arbeitet und wirkt auf der herzensebene gnade erneuert gnade erzieht uns auf eine gute art und weise zum guten und weißt du das richtige tut man nicht leichter durch äußeren druck sondern durch innere Motivation, oder? Das Richtige zu tun wird für dich nicht dadurch leichter, dass mehr Druck auf dich kommt, sondern dass du anfängst, Dinge aus einer persönlichen inneren Motivation zu tun, oder? Und da setzt Gnade an Gnade, zielt auf unser Herz. Und dann ist es nicht länger mehr ein Müssen, sondern ein Wollen, weil ich diese Beziehung habe. Mein Zwillingsbruder und ich, wir haben früher im Haus viel geholfen und, und Garten drumherum und unsere Nachbars, die Nachbarsjungs, die mussten das nie machen. <lacht> und ich weiß noch, wie wir einmal den Hof, kennt ihr im Hof, wenn so nach Jahren so die ganzen Ritzen so ähm, voll sind mit mit allem möglichen Grünzeug und Moos. Heute gibt es Sachen, aber wir haben damals, mein Vater hat gesagt, hey, es wäre so cool, ähm, wenn ihr das mal machen könntest, hier ist ein Messer. Und dann haben wir... Haben wir eine lange Einfahrt, haben wir das ganze Zeug rausgekratzt und mit dem Fegen. Und die Nachbarsjungs kamen und haben gefragt, müsst ihr das machen? Und, und ich wusste erst gar nicht, was ich antworten. ich sagte, ja, aber auch nein, weil ja ähm, wir sollen das machen, aber wir wollen das auch machen. Oder weil wir unsere Eltern lieben, weil, weil wir mithelfen wollen, weil es uns nicht schwerfällt, wir wissen, für wen wir das tun. Oder ja. Wir sollen das machen, aber wir wollen das auch machen. Das ist ein Unterschied. Wenn Gnade reinkommt, dann ist es nicht länger ein Müssen, sondern ein Wollen. Das andere ist, Regeln zielen auf uns. Bei Regeln geht es immer mehr um uns. Bei Gnade geht es mehr um Jesus. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns weniger mit uns selbst und mehr mit Jesus beschäftigen. Weil je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto mehr werden wir verändert. Nicht dadurch, dass wir uns ständig mit uns selbst beschäftigen und darauf schauen, was wir alles nicht sind und nicht haben und nicht können. Wisst ihr, wir, wir, wir pendeln meistens immer zwischen Selbstgerechtigkeit, dass wir meinen, so gut bin ich, so schlecht bin ich eigentlich, eigentlich bin ich recht gut, Selbstgerechtigkeit oder Selbstverdammung. Aber beim Glauben geht es um Beziehung. Und da ist der Fokus auf Jesus. Und Jesus finden wir in der Mitte, er hilft uns zu lernen und zu wachsen. Und ein weiteres ist, Regeln erzeugen Druck. Regeln folgen oft dem Prinzip Belohnung oder Bestrafung. Aber Beziehung zu Gott funktioniert anders. Beziehung zu Gott bedeutet nicht Druck, Zwang, Drohung, sondern Freude, Freiheit, Hoffnung, Veränderung. Gnade motiviert uns richtig zu leben, weil sie uns näher zu Jesus zieht. Und wisst ihr, je besser wir ihn kennen, desto mehr wollen wir auch werden wie er. Ja. Und das ist natürlich, das ist effektiv. Und ein letztes, Regeln betonen oft das Negative. Wir haben das Gefühl, ganz ehrlich, ich bin auch fromm aufgewachsen und es gab viele Regeln, viele klare Regeln und Gesetze und ich hatte lange das Gefühl, Glaube und Beziehungen und das alles ist nur etwas, was mein Leben eng macht und klein macht. Aber es ist genau das Gegenteil. Gnade möchte dein Leben weit machen. Regeln schauen immer nur auf, betonen immer nur das Negative. Das, was du nicht kannst, was du nicht hast, das, was du nicht darfst. Aber Gnade führt dich hinein in eine Freiheit und, und du siehst, was für ein Reichtum Jesus für dich hat. Und das, was du was du verlierst oder was du aufgibst, nichts ist im Vergleich zu dem, was Jesus dir schenkt. Das ist die Perspektive von Gnade. Und ich glaube, je mehr wir Gottes Güte und Gnade genießen, desto weniger wird uns die Sünde schmecken. Je mehr wir Gottes Gnade und Güte genießen, desto weniger wird uns die Sünde schmecken. Weil wenn du das Gute geschmeckt hast, dann bist du anspruchsvoll geworden. Ja, dann bist du wählerisch. Und wisst ihr, das Ding ist, Regeln sind Distanz, aber Gnade ist Nähe. Gnadesbeziehung. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, nimm, was du nicht verdienst. Nimm, was du nicht verdienst. Wir, wir sind oft so geprägt, dass wir nur nehmen und meinen, nur zu bekommen, was wir auch verdienen. Aber die Bibel macht deutlich, hey, das ist eine falsche Art von Demut, dass du sagst, ich habe es nicht verdient. Ich bin so schlecht. Ich tue so wenig. Oder dass wir so eine falsche Zurückhaltung haben und meinen, nein, wer bin ich denn, dass ich meine mir, das einfach zu nehmen. Das einfach irgendwie in Anspruch zu nehmen. Aber weißt du, Gnade muss nicht verdient werden, weil sie ist ohne Erwartung von Gegenleistung. Und ich möchte dir sagen, du bekommst immer mehr. Gnade hast du, du bekommst immer so viel mehr, als du verdient hast. Und das ist doch das Gute. Und weißt du, du brauchst auch keine Angst haben, Gott auszunutzen oder ihn zu frustrieren oder zu beleidigen, wenn du, wenn du immer und immer wieder kommst und seine Gnade in Anspruch nimmst. Du kannst seine Gnade niemals ausschöpfen. Dafür ist Gnade da, Gnade ist für dich, da. Gnade gibt immer mehr, als du verdient hast. Aber so oft tun wir uns schwer, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, weil wir sagen, hey, schon wieder, schon wieder. Irgendwann muss ich es doch, doch auch mal ohne seine Gnade schaffen. Aber weißt du, Jesus hat das Sündenproblem gelöst. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Du musst und du kannst gar nichts mehr verdienen. Ist so. Es ist alles schon bezahlt. Und weißt du, das Maß der Gnade Gottes können wir nicht ausschöpfen. Seine Gnade ist stärker als unsere Sünde. Und ich möchte schließen und das Lobpreisteam nach vorne bitten. Mit Römer 5, Vers 20 bis 22. Da heißt es, das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Das ist der Platz und die Funktion des Gesetzes, dass wir erkennen, wie sündig wir sind. Das ist Wahrheit. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihn den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Ja, das Gesetz hat eine Funktion. Es zeigt uns, wo wir stehen, aber es bringt uns nicht zu Gott. Gnade schon. Gnade bringt uns zu Gott. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Wir wollen diese wunderbare Gnade, die Jesus für uns hat, gleich, gleich feiern und wollen bekennen, was diese Gnade für uns ist. Wisst ich möchte dir sagen, in deinem Leben herrscht nicht länger die Sünde, sondern Gottes wunderbare Gnade. Und wenn wir andere, neue Menschen werden wollen, wenn wir weniger sündigen wollen, dann brauchen wir nicht mehr Regeln, sondern mehr Jesus. Wenn du aufhören willst, in bestimmten Bereichen deines Lebens zu sündigen, dann musst du anfangen, Jesus mehr zu lieben. Wenn wir weniger sündigen wollen, dann brauchen wir mehr von Jesus mehr von Jesus, mehr Liebe zu ihm, weil seine Liebe, seine Gnade verändert unser Herz. Gnade ist Jesus. Gnade macht frei. Gnade ist einfach wunderbar. Gnade ist unverschämt. Gnade ist Gottes Geschenk an dich. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, indem wir das bekennen, dass Jesus diese teure Gnade erkauft hat für uns durch sein Leben, dass er auch der ist, der würdig ist, dass wir ihn dafür anbeten und feiern und dass wir bekennen, dass seine Gnade so wunderbar ist. Lass uns das gemeinsam tun und dann möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, kurz auch darauf zu antworten.